2: Parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día. Ya estamos conectados con Carla Contreras para poder conversar en los próximos minutos. Eh, sobre la actividad que Semillas de Nueva Creación tiene esta mañana. Saludamos a Carla Contreras ¿Qué tal Carla? Muy buenos días y veo que ya está el invitado, bueno, uno de los invitados allí contigo, adelante Hola Ricardo He activado ya la cámara ¿Estamos? Sí, estamos listos, la señal es toda tuya, 7 de la mañana con 35 minutos
0: vaya Ricardo, muchas gracias bueno, un saludo para todos nuestros oyentes gracias por estar pendientes de en pleno día siempre, hoy estoy en el desayuno en la actividad de la cual les habíamos comentado el día de ayer y hoy temprano lo hizo Ricardo y me acompaña el hermano Mario Vena, quien saludamos con gusto en esta mañana, buenos días hermano
3: eh, buenos días, es un gusto estar nuevamente con la audiencia de Radio Restauración y aquí estamos a la hora
0: bueno, perfecto. Hoy el tema que se va a abordar con la participación de la Fundación Nacional para el Desarrollo es acerca de la corrupción, dónde estamos y hacia dónde vamos. En este sentido yo quisiera preguntarle al hermano Mario, bueno, bíblicamente, ¿qué es la corrupción? ¿La Biblia habla de este tema?
3: Sí, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre el tema de la corrupción. Obviamente no utiliza esa palabra, en el sentido como lo entendemos ahora, o sea, sí aparece en la Biblia la palabra corrupción, pero referida más que todo a elementos morales, pero entendida como el abuso de, del poder o de la autoridad, eh, no, no, es, no aparece así de esa forma en la Biblia. Pero sí hay ejemplos, y de los ejemplos más sencillos, como el caso de, de Acán, cuando se da la conquista de la tierra de Canaán, en los primeros capítulos del libro de Josué, vemos cómo él eh, se roba una parte del, del botín que encuentra, un, un manto babilónico una barra de oro, y esto lo que produce pues, es una, una matanza, una pérdida de, de seres humanos en, en la siguiente batalla que Israel enfrenta. Entonces en ese modelo que tenemos, eh, pequeño como digo y casi individual de Acán, tenemos todas las características de la corrupción. En primer lugar, pues es un acto de, de transgresión, de falta de ética. En ese caso, pues de desobediencia abierta a un mandato que ya se había dado y que por buscar el provecho propio, redunda en la muerte de millares de personas inocentes que no tenían que ver. Porque siempre la corrupción trae un costo. Y el costo, siempre hay víctimas que tendrán que pagarlo.
0: ¿Qué propicia la corrupción con base a, al ejemplo de la Biblia?
3: Sobre la base del ejemplo que, que estoy poniendo, lo que la propicia es la codicia. El deseo de, de aprovecharse de, de una oportunidad que se da. En realidad nadie se dio cuenta de lo que Acá hizo. Porque él lo hizo en secreto, él estaba solo. ...y lo robado lo entierra... ...bajo su tienda... ...de tal manera pues de que nadie lo supo... ...es el señor el que saca a luz la situación... ...y entonces es cuando... ...Josué la confronta... ...él confiesa... ...lo que ha hecho... ...entrega lo que se ha robado... ...pero luego pues vienen las consecuencias... ...porque la corrupción... ...igual siempre trae consecuencias... ...nadie es inmune a la corrupción... Y esto es lo que le conduce a la tragedia, no solo a Acán, sino también a su familia. Porque la familia es arrastrada en la maldad que el hombre hace por ambición.
0: Ahora, confrontar. ¿Cuándo las personas pueden confrontar actos de corrupción? Hay diversos momentos.
3: Creo que un momento, bueno, en el caso de Acán, que, es, que estamos tomando como ejemplo, eh, fue el señor quien... ¿Quién le indicó a José que primero pues, le dijo que alguien del pueblo había pecado? Luego se escogió la tribu, luego el clan, luego la familia, hasta que se llegó al individuo. Pero todo esto fue un proceso de revelación que Dios está dando. En otros momentos la confrontación puede ser hecha por las mismas personas que comienzan a notar que hay síntomas, elementos que están mostrando de que algo está mal, que hay un mal manejo de las finanzas, y esto puede ser a nivel familiar, a nivel de un pequeño negocio, de una empresa, de un país, de un gobierno, incluso entre naciones. Entonces, eh, esa es ya una forma de confrontación cuando los ciudadanos comienzan a mostrar elementos, evidencias, indicios de que algo está mal. Y luego pues viene ya una cuestión más judicial, de, de carácter penal y civil, es cuando ya hay procesos, donde hay presentación de pruebas y las personas tienen que rendir cuentas de esos hechos. ¿no?
0: Bueno, hermano Mario, esto en el sentido de cuando se confronta, pero cuando nosotros, como parte de la sociedad, eh, cuando nosotros preferimos hacernos los desentendidos o no meternos en esos temas porque creemos que, que Dios no está dentro de estos temas y que a Él no le importa esto. ¿En qué momento, con qué actitudes nosotros podemos, podemos volver el rostro y, y alejarnos de esta confrontación?
3: Volvemos el rostro del tema de la corrupción cuando somos infieles al Evangelio. Porque la idolatría, perdón, la, la corrupción es, es una idolatría. Es lo que dice Juan en su carta, que, que la idolatría... Dice que la avaricia es idolatría y la avaricia, hemos uh -huh. dicho, es la motivación que lleva a las personas a actos de corrupción. Por lo tanto, se trata de, de un ídolo al cual pues, el Señor Jesús le dio el nombre de Malmón, que es el, el dios de, de las riquezas, y que él dijo que no se podía servir a, a dos señores, o sea, ama al uno y se aborrecerá al otro, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Las personas que han entrado en actos de corrupción, son servidores de, de la avaricia, de, de, su propia, de su propio ídolo. De tal manera que, si el evangélico, por ejemplo, cree que es su responsabilidad pronunciarse ante temas como la idolatría religiosa, que tiene que ver con algunas expresiones religiosas, entonces también es su responsabilidad pronunciarse en el tema de, ...de la corrupción, porque es otra forma de idolatría... ...y uno no puede seleccionar qué yo voy a condenar o qué no voy a condenar... ¿no? ...el pecado tiene que ser condenado de manera pareja... ...en quien quiera que lo estemos dando.
0: Muy bien, entonces, eh, bueno, nos damos cuenta que temas como estos... ...temas que dañan a la sociedad, están allí en, en la Biblia... ...están expuestos en la Biblia, en la Palabra de Dios... Entonces le tenemos que prestar atención. Hermano Mario, como ciudadanos eh, responsables en nuestro país, que amamos a nuestro país, ¿qué llamado se le puede hacer a las personas? Bueno, como
3: cristianos yo creo que tenemos una vocación de ser luz en la tierra y esto pues nos, nos llama, nos invita, nos obliga a que tengamos que estar apegados a la verdad, a la transparencia, a la rendición de cuentas, que son los mecanismos, eh, digamos, sociales o aceptados por la civilización para poder prevenir actos de corrupción. Eh, y creo que como creyentes estamos obligados a ellos.
0: Muy bien. Y lo del el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? A veces a nosotros nos preocupa cuando hablamos de idolatría, nos preocupa cuando vemos expresiones y lo señalamos, y a veces hasta se lo decimos a las personas directamente, ¿verdad?, que debería de, ser de, debería de haber un arrepentimiento, una restauración, pero nos damos cuenta también que hay aspectos como el tema de la corrupción que están allí, que son idolatría, entonces también debemos de prestarle atención. Bueno, hermano Mario, gracias por sus palabras.
3: Eh, gracias por estar acá y gracias a toda
2: la audiencia.
0: Muy bien, regresamos. Ricardo La Señal, a Cabina de Restauración.
2: Muy bien, Carla, gracias por compartirnos esta primera entrevista y gracias también y saludos a nuestro pastor general que amablemente ha atendido estos primeros minutos. De, de conversación son las 7 de la mañana con 44 minutos, qué les parece si nos vamos a una breve pausa musical, en lo que Carla eh, eh, busca por allí si podemos conversar con alguien más de los asistentes y poder generar eh, una, eh, una nueva plática una nueva conversación a usted que nos ve a través de las redes sociales también voy a compartir la pausa musical con ustedes para, para que se quede con nosotros, para que pueda ser parte de nuestra entrevista. La siguiente alabanza dura un poquito más de tres minutos, así que quédese con nosotros porque al volver nos conectamos nuevamente con Carla. En estos momentos son las 7 de la mañana con 45 minutos.
1: a dioses que no pueden ver, otros le cantan a dioses que no pueden oír, más yo te canto a ti. Muchos adoran a dioses hechos de metal, otros adoran a dioses que son vanidad, más yo te adoro a ti. y caen, ya no pueden más, otros confían en carros y es humanidad, Mas yo confío en ti, los que esperan en ti como magras volarán, nuevas fuerzas tendrán y no se cansarán, los que esperan en ti.
2: Faltan 11 minutos, faltan 11 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Antes de regresar con Carla Contreras, permítanme que estamos también saludando a nuestra audiencia en las redes sociales. Antes de retornar la señal con Carla Contreras, quiero compartir con ustedes una información del tránsito, del tránsito vehicular y una denuncia ciudadana. Vamos primero con el reporte de tránsito vehicular. Nuestra hermana Lilibet de Castro, directora de Radio Restauración, nos comparte lo siguiente. Permítanme.
0: Acá. Vehicular pesado. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, reportando tránsito vehicular pesado a la altura del Cementerio La Bermeja, sobre el Bulevar Venezuela. Está muy pesado aquí el tránsito vehicular, pero sigamos en sintonía de restauración. Bendiciones.
2: Dios le bendiga, hermana Lilibet, gracias por compartir con nosotros esa información del tránsito. Vamos ahora con la siguiente denuncia ciudadana que a través de nuestro WhatsApp, el hermano Liberto nos comparte.
3: Dios me les bendiga, hermanos. Nuevamente, Liberto Peña les saluda para comunicarles de la fuga de agua en el, la colonia del Rosario de San Juan O Opico. Eh, la vez anterior lo reporté para el personal de ANDA, pero hasta este momento no han llegado a hacer la
1: reparación
3: Acaba, que está
2: afectando ya la carretera eh, hágame el favor de comunicarle al personal de anda para que tome cartas en el asunto amados hermanos que el señor me bendiga Dios le bendiga hermano Heriberto y a través de este audio a través de esta nota de voz eh, si en algo sirve nuestra radio para hacer altavoz a su denuncia no dude, no dude que lo hacemos y que las autoridades toman, toman nota de su denuncia ciudadana. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Bueno, debo comentarles otro accidente de tránsito. Hemos tenido demasiados reportes de accidente de tránsito esta mañana. Eh, nos trasladamos hasta el bulevar Costa del Sol, jurisdicción de San Pedro Mazahuat, departamento de La Paz, donde ha ocurrido un accidente de tránsito. En las imágenes que se comparten a través de las redes sociales, permítanme que se las voy a compartir también a nuestra audiencia en redes sociales para que tengan la información completa. Se trata de un pickup que ha volcado. Ya por lo que entendemos en la fotografía, ya hay presencia. Eh, de la Policía Nacional Civil en el sector, eh, inspeccionando y viendo qué fue lo que habrá ocurrido. Se trata de, de, de un pickup eh, no tenemos los detalles de qué habrá ocurrido con el conductor. Perdió el control, hay otro vehículo involucrado, no lo sabemos, pero kilómetro 60 ya en lo que pertenece al bulevar Costa del Sol en el departamento de la paz es eh, lo que ha en donde ha ocurrido este accidente de tránsito así que si usted va por casualidad sobre ese sector tome en cuenta esto que le acabamos de comentar son las 7 de la mañana con 53 minutos otro reporte del tránsito vehicular que comparto con ustedes es el que se genera desde el bulevar Sergio Viera de Melo el que conocemos como la zona rosa todo es esa calle de la zona rosa es la que conocemos como eh, o la que se llama más bien el Boulevard Sergio Viera de Melo Redondel Italia Boulevard el Hipódromo con algunas dificultades de tránsito vehicular esta mañana nada fuera de lo común más bien lo que lo que podríamos esperarnos de este punto del país así que si va sobre ese sector por favor las rrr, la precaución del caso eh, bueno son las 7 de la mañana con 54 minutos vamos a concluir con eh, nuestro espacio de entrevista porque nos comenta Carla acá me está comentando a través de, de el chat que ya no, aún no llega la persona encargada de la ponencia, entonces no será posible en este caso poder compartir eh, con ella algunas impresiones o algunas de los datos que se logren compartir en esta ponencia me despido de nuestra audiencia en las redes sociales, gracias por haber estado con nosotros y a usted que nos escucha a través de la señal 100.5 en el FM, a usted que nos escucha a través de el Internet, usted siga con nosotros porque aún nos quedan 6 minutos de programa. ¿Qué les parece si a continuación nos acompaña a una, a una nueva pausa? Vamos a regresar con más de nuestro programa, vamos a regresar para despedirnos. Solo permítanme por acá encontrar... Eh, una, una, una alabanza para poder concluir con nuestra última pausa musical del programa, son en estos momentos las 7.55 de la mañana
0: diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció
1: en, en pleno día